0: Хорошо. Меня просили начать серию лекций, серию небольших уроков. Тема, которую мы начнем с вами разбирать, это Аллахот-Брахот. Законы духославления на еду, до еды и после еды. То, что я планировал сделать. Строить уроки следующим образом, что, может быть, мы пытаемся не просто разобрать а, аллахот, не просто пытаемся разобрать сами законы, а также разобрать источники законов, откуда они происходят, как они учатся из геморры. посаживаться. Еще раз начну сначала. Так, если... Начинаем, как меня просили персии сделать небольшую серию уроков по поводу лохословений. Я, может быть, начну с того, чтобы сказать пару слов о том, что я планировал делать, каким образом это будет. То, что я думаю, пройти по основным законословениям и, кроме этого, пытаться также понять, показать, как эти законы учатся из геморы, как наши музыки установили, на основании чего пройти весь, то что на этот весь путь, построения Аллахи, настолько это возможно, конечно, не углубляясь слишком глубоко в вглубь личной дискурсии, насколько это возможно в рамках такого маленького урока. И, сказал, урок будет в основном аллахтический, тему аллахи, но, может быть, сегодня в качестве предисловия пару слов вообще про благословление. Есть поступки в них Дворим, когда Машера Бейну говорит свою уже, можно сказать, прощальную речь перед своей смертью, жена поступах в землю Израиля. Он говорит еврейскому народу среди, против всех вещей, которые он там сказал, Маше Милокеха -э Дрошми Мха, Тим что Всевышний требует от тебя, врачейского народа? Самое главное это Ира, Иран Шамай, благополучие. Мы видим, что это одна из центральных вещей, которые требуются от еврейского народа, от еврея в второй недельную главу, совсем недавно Авраам. После того, как он достиг вершины своей работы служения Всевышнего, отедат и скак, жертвовершения скака, после того, как он прошел, Всевышний говорит «Ата и отдайте кей, рей, лаким, а, «Теперь я знаю, что боишься Всевышнего». Это то, то, та самая большая ступень, которую он достиг. То, что Всевышний требуется от еврейского народа, Благобоятельность, Это то, на чем держится на самом деле все служение Всевышнего, это на, это на этом держится и к этому мы стремимся. Это Начало – это конец во многом. И наши мудрецы хазаль в Гимаре, в трактате «Минахот» говорят следующую вещь по поводу этого посука. Маша Млака Дурышмимха, они находятся на посылке намек Ма-Меа. Сто И говорят наши мудрецы, что здесь есть намек на сто благословений. Что Всевышнее от тебя требует как богобоятельности, это сто благословений, которые постановили мудрецы, которые должен каждый еврей говорить дна в день. Вольба отмечает в своей книге Алейшур, что мы видим в этой геморе, что благословение перед едой, все остальные благословения, которые мы говорим в течение дня, это как бы частный путь достичь Ират Шамаем, богобоязненности. Да, то, что, то, что Всевышний здесь сказал, Маша Дражима, чего от тебя требуется? Это как бы пик, к чему требуется прийти еврею. Мудрецы говорят, что, что здесь есть намек на сто благословений. То есть сто благословений – это некоторый частный путь, как этого достичь. Разумеется, имеется в виду не просто повторение богословения, когда я просто говорю сто раз, браху выбрасываю, без п, когда я просто выбрасываю за рта, не обращая внимания. А таким образом, большинство людей исполняют, что Брура делает расчет, что каждый человек, который делает все, что нужно, то, что написано у нас в Сидоре, говорит, молится три раза в день, говорит все молитвы, и два раза в день есть с хлебом, он автоматически достигает... Этого числа стало благословлением. Но, разумеется, это еще не то, что имеется в виду, когда мы говорим, что тем самым приходим керат шамаем в боязненности. Есть в виду, особая внутренняя работа, говорим благословение, как их нужно с кваной. Можно долго говорить о не собирать делать и в рамках этого урока, как нужно благословение. Это не цель наших уроков. Но мы видим, что если мы правильно говорим благословение, это можно достичь благобоятельности. То, к чему от нас, в общем-то, и требуется. С другой стороны, кузари говорит, когда царь, спрашивает равина, кузарский царь, описать ему, как выглядит жизнь благосочного человека, как не рахасид. Он дает ему подробное, красивое описание, и среди прочего он говорит, что то, что доставляет особая радость служению Всевышнему во всей его жизни, это барахот пес перед едой. Кузарий его спрашивает наоборот, человек, который должен встать, говорить барахот, это лишь его тверда забешвело, это его только отягощает, и Кузари подробно объясняют, что наоборот, когда человек перед тем, кто получает удовольствие, средотачивается, думает, обокрачивается, чтобы дать благодарность тому, кто ему это дал, то это его приносит, он получает больше удовольствия от того, что он сейчас получает. И это приводит только в Аташем. Так мы видим, что Брахоца тоже не дырх, не только к Ират Шамаем, не только к богобоязненности, но тоже к любви Творцу. То есть там... Ключ ко всей водоташенке, ко всему служению Всевышнему. Ну, а раз так есть такой простой ключ, то почему же мы не так просто не пользуемся? На самом деле, разумеется, не так все просто. Особенно, Рамхаль говорит Месилат и Шарим, что человек в этом мире он находится в постоянной войне. Всевышний постоянно создает этот мир для того, чтобы мы дать нам возможность. Некоторого, пройти, некоторые испытания да, и своими силами заслужить, достоиться своей доли в будущем мире. И для того, чтобы это было, сами ее заслужили, он ставит уже некоторые испытания. Весь этот мир, как говорит Мисал человек в этом мире находится Емней Милхамалу по ним вахор. Он находится в войне со всех сторон, справа и слева. Елыбен Хайль, если он будет доблестным борцом, он сможет в ней победить и достичь того, что нужно. На самом деле, когда мы смотрим на свою жизнь, говорит, что человек находится в постоянной борьбе, по ним хором, постоянно в вечной схватке. Местово людей на самом деле это не чувствует. Мы живем в откиды отдельные испытания, мы не чувствуем, что у нас постоянная борьба с какими-то силами, с яцерара. На самом деле обнованы причиной, что мы просто очень многие так часто проигрываем много сражений, еще их не начало. Например, это пример благословения. На самом деле, в, говорит, в день как минимум 100, иногда больше благословений. Каждая из них, на самом деле, это некоторое уцар, некоторое богатство необычайное, которое мы можем сейчас схватить. И, разумеется... Противоборство и силы. Каждый раз перед тем, человек говорит какую-то браху, они собираются силы, чтобы нам это помешать. У них есть много разных способов. Это наши какие-то беспокойства, приходят разные мысли. В тот момент, когда мы слышали браху, звонит телефон, еще что-то, автобус, еще. То есть на самом деле говорить браху казалось бы так просто, на самом деле это очень-очень тяжело. И надо использовать какие-то средства, чтобы на самом деле как-то с этим бороться. Есть много разных способов, как работать над тем, чтобы говорить проход лучше, сфототочено, более качественно. Знаешь, это урок Леруфа Шлома, то есть мы Шлома, Даниэль, Даниэль Бен, А Даниил, 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 Наш урок сегодня Леруфа Даниил, Даниил, но кроме каких-то патентов, способов, есть одно общее, общий совет, который дает нам рабостроить Саланта. Что когда у человека есть какое-то тяжелое испытание в борьбе с Ецерара, говорит рабостроить Саланта, у нас есть гимара, им погалыха, но вальзе машкелы битмидраж. Если ты встречаешься в войне лицевой с ецерара, нужно его тащить в И говорит... Так тоже говорят, наши мудрецы, баратьера, баратилахаесара, братьевхатара таврин, что я тебя сделал врага, есерара, но я сделал против него лекарства, изучение Торы. Говорит Ребрусуруй Салантер, что это лекарство делится на две части. Изучение Торы в целом общем, сам факт, что человек учит Торы, неважно, что он учит, он может учить законное благословление, законы чтения Торы, Гемору, Баба Мице, законы Гемору, связанные с построением храма и жертвоприношений. Сам факт изучение Торы дает ему духовные силы бороться, расти вверх. Это первая вещь. Но кроме этого, говорит рабостроил Салантор, что у каждого типа яцерара есть свое личное лекарство. В той области, в которой у нас есть схватка, борьба с яцерара, изучая аллоход. именно в этой области мы получаем, именно в этих аллахот заложено, как бы лекарство заложено, с гула, заложено потенциал получить силы и делать это более правильно. Именно в тех вещах, где человек не соем, говорит, салантар, есть, там, где есть испытания, начни учить алаход связанные с этой областью Торы, там, где у тебя есть испытания, просто изучать глубоко аллоход, связанный не только аллоход, изучать Тору, но именно в этой области это тебе достило справиться в этой области с Ецарара, с особом который сейчас идет с тобой, пытается поставить тебя перед испытанием. И раз так мы сказали, что. У любого человека есть свои испытания. Но у каждого из нас есть испытания при произнесении богословения. Любой человек, он как минимум сто раз в день вступает в схватку с ецерара, с... для того, чтобы правильно сказать браху. И раз так, разумеется, есть большая причина начать изучать аллахот брахот. Кроме, разумеется, просто их нужно знать, чтобы правильно их говорить. Но даже без этого. Просто это тоже нам поможет, когда мы будем, если мы начнем сейчас изучать богословение, не просто учить аллахот как таблицу. Есть снимал сегодня книг, которые... Можно найти таблицу, каждый вид еды, какая, голова, какая браха у него говорится. Но это не про то, сейчас идет речь, а именно про более глубокое пытаться понять, откуда растут эти лохоты, как они вычиваются, понять основные принципы, на которых построен лохот-брахот. И это, может быть, тоже, кроме, разумеется, самопонимания, знание лохот-брахот тоже может нам помочь. Говорить эти браход дальше более правильно, более сосредоточенно, с большим эгоноис, с большим чувством. И этим, как мы уже сказали, может и весь наш путь служения Всевышнему во всех областях. Машим Лукаха Скажешь, да, скажем так, да. То есть это, это такое... одно из объяснений, которое там есть в Гемаре, там то, что приводит еще несколько объяснений, как выучиться из посуха, есть из Гематри, из количество букв в посылке. Есть разные способы, по мнению решения, как это выучиться с идеей этого посылка. В любом случае, то, что говорят наши мудрецы, что, как мы сказали в начале урока, что благословление, сто благословение в день, это некоторый частный путь достичь боговоятельности, и также и любви к Творцу. И можно извинить весь наш путь служения Всевышнему. Итак, мы начнем с Аллахот-Брахот. Прежде всего, я хочу задать очень простой вопрос. Для чего вообще нужно учить Аллахот-Брахот, казалось бы? Можно было на самом деле отменить, крайне мере, на уровне практического знания, вернейского планета, если Мецва учить любобую историю, то точно так же, если Мецва учить законы жертвоприношений или ритуальные нечистоты, но с точки зрения практического знания, ведь у нас есть одна очень простая, известная Аллаха. «Коль давар шамаралав шааколь я сайда и хувах». Любая вещь, любая, какой бы то ни был продукт питания, если я говорю на него «браху» перед едой «шааколь не ябе дворо», это общая «браха», я уже исполнил заповедь говорить «браху». У нас есть очень сложный наход, который мы пройдем. На каждую вещь свое «браха», но есть своя «браха» особенная. Но если я сказал «шааколь», я исполнил заповедь. Раз так, зачем нам морочить себе голову? Крайне, может, прежде всего выучим это одно лаку, Амар, шаколь и отца, и мы свободно от дальнейшего изучения. Все проблемы решились. Но на самом деле все не так просто. Прежде всего, разумеется, это тоже называется бедяват, это постфактум. Человек, который говорит шоколь, он на самом деле он не нарушил запрет есть без барахи. Ведь в брахоте есть две вещи. Есть мецва сказать брахот, позитивная, повелительная задача сказать брахот. И кроме этого, мудрецы говорят, что есть запрет получать удовольствие этого мира без брахи. Мудрецы говорят, что это запрет, который называется миила. как-то подобно Человек, который получает удовольствие от вещей, которые меджат храму для своих унищенных нужд, это является очень строго запретом Торы Милы. Говорят наши мудрецы, что «Коль мишене не было мазе, было брахамаль» – любой человек, который получил удовольствие от этого мира, без благословения, он нарушил запрет Милы. Он как будто берет вещи, принадлежащие храму для своих личных целей. Потому что земля, как говорит Геморрак, «Вся земля и все, что ее наполняет, она принесет Всевышнему» если мы говорим проход, ну, тогда мы получаем, получаем разрешение пользоваться для ей для наших нужд. Если мы пользуемся без брахи, мааль, так человек, который стал шиаколь, он же не нарушил запрет, он, он не мааль. Это не называется, что он взял для своих нужд без разрешения. Тем не менее, запрет этот не нарушил. Тем не менее, есть заповедь мудрецов, на каждый вид, сказать особое благословение Всевышнему. И эту позитивную заповедь, так как мудрецовья постановили, он не исполнил. Но кроме этого, есть еще один достаточно малоизвестный закон постановления в Мишнебруре. В Мишнебруре, в Авиан Райшбейт, в Шухонарухе, в Рейшбейт. В конце его, когда Рамо приводит там этот закон, что на любую вещь, стал Шаколь, он я сам он же исполнил заповедь, говорит Брура, что речь идет о человеке, который знает элоход брахот учил их, и если, несмотря на то, что он знает основный Аллахот-Брахот, он вошел в какую-то ситуацию что он не все равно не знает, что благословительный, потому что это какая-то сложная логическая проблема, или потому что он просто не знает, из чего сделан данный предмет питания, на котором он сейчас собирается благословить, и нет возможности выяснить просто, из чего это сделано. Про это сказано, что в случае сомнения мы имеем право сказать «браху шааколь». Но человек, говорит лишним Брура, который не учил аллахот-брахот, он не имеет права говорить «шааколь», пока он их не пройдет, Пусть идет в этот к мудрецам Торы, к книгам выучить. Пока он еще не выучил, он не имеет права пользоваться этим патентом. Разумеется, есть обязанность знать, по крайней мере, основные базисные аллахот-брахот, чтобы иметь просто правило, в самом деле, правильно благословлять. Кроме того, знаешь, изучение аллахот, это нам даст какие-то дополнительные силы, из чувства, называется, региш, в произнесении благословлений. Так я надеюсь. То Теперь перейдем, у нас осталось уже не так много времени до конца сегодняшнего урока, но начнем что-нибудь, основную логическую часть урока. Мы начнем наши уроки с темы благословления на хлеб. Хлеб всему голова, и с этого мы начнем. Благословление на лехам. Известно, что на хлеб, лехам. Мы говорим о Мойце Лехам Мина Ари. Особая браха. На этот частный предмет именно на вечную называется хлеб лехом у нас есть особая браха а мой целый минарец. И раз так, нам необходимо сейчас прежде всего определить, что же называется хлебом. Может быть есть какое-то предложение? Я приду пару примеров. Что, какое определение хлеба? Можно может, дать из присутствующих... Что мы определяем? Что мы называем хлебом? Если видно же человек, который много учился, сразу точное определение. То есть, разумеется, нельзя использоваться разговорными определениями, особенно из нашего русского языка. В русском языке мы могли сказать тоже кукурузную лепешку, она тоже могла называться -то, может быть, хлебом. То есть мы видим, что есть какие-то логические определения. Одно из них, национальное первое, это, это есть. Из чего она сделана? Есть пять видов злаковых, и только из, продукт, сделанный из них, он называется хлебом. Но это не единственное условие. Крекер, это хлеб. Почему нет? Он тоже из лаковых. Это... Он... 1000... О, говорят, еще три условия. Дополнительные, из чего он сделал? Киндергенты. Пышка. Или то, что сунгуния, которого скоро у нас скоро кислев начинается, в котором мы делаем какой-то хлеб. Вареное. Вареное. Еще одно условие. О, я вижу, здесь люди, конечно, чувствуют, что уже нечего особенно объяснять. Но, тем не менее, может быть, это все-таки будут еще какие-то новые вещи для людей, которые знают в моем уроке. А Хеиодам в предисловии к законам хлеба говорится всего, что есть шесть условий, которые почти все вы уже назвали, совершенно верно. Есть шесть условий, которые нам нужно, шесть критериев, на которые нам нужно обратить внимание, которые вещи называются хлебом. Первое, совершенно верно было сказано, что это было, из чего он сделан. Это пять злаковых продуктов питания о которых мы говорим. Второе, это есть два основных интергента плебия, это мука и вода, чтобы он был не ложь бамая, чтобы основные вещи, на котором он был замешан, это вода, а не другие напитки, меймашки, не другие вещи. Третье условие – это что в него кладется, кроме дополнительных ингредиентов, чтобы он не был наполнен разными вещами, которые превращают его, тоже вводят из ряда хлеба, превращают его в закус, который называется «патавобики с ним». Сейчас подробнее мы это разберем. Я вкратце сейчас пройду, скажу эти шесть правил, потом я пытаюсь каждый из них разобрать более подробно. Четвертое условие – чтобы он был, на самом деле, это его форма, чтобы был не слишком тонкий, не хрупкий. Пятое условие – чтобы был блила консистенция, а, тесто, чтобы оно не было слишком жидким, как, например, блинчики, которые, они, больше наши печеные, может быть, но они тоже не являются хлебом, потому что они делаются из жидкого теста. И последнее, шестое условие, чтобы это было испечено в печи, а не сварено. Это шесть условий, которые должны соблюдаться, чтобы это был хлеб. Я их быстро прошел, теперь пытаюсь все эти шесть условий, одно за другим, более подробно разобрать и понять. Первое условие, которое мы сказали, это он должен был сделан из пяти этих продуктов. хита, сувра, шифон, шиболи, шуаль, в Это пять продуктов, пять видов злаков, из которых можно сделать я Откуда мы знаем, что именно эти пять? Почему? Откуда берутся эти пять? Тоже знаете? Еще нет. это учит, на самом деле, у нас... Тора можно пользоваться как толковым словарем. Пытаемся посмотреть, где в Торе написано слово лехем. Говорит Гемара, что одно из мест, где в Торе упоминается слово лехем, это по поводу мацы по поводу мана, да, это немножко отдельный вопрос, что было с маном, но то, что Гемара сейчас обращает внимание по поводу нашего вопроса, что по отношению к маце упоминается выражение лехом оне». Маца – это хлеб. Я говорит, у нас следующее правило. У нас есть по поводу маца очень важная вещь. Что, так как, что такое маца? Маца ⁇ это вещь, о которой мы говорим, что нельзя из хамеца, нуждается из мацу. Учит гемара что не просто вещь, которая не хамец, любая вещь, которая не хамец, это маца, а вещь, которая могла бы стать хамецом. И ты с помощью того, что ее шумер, ты остерегаешься при ее выпечке, чтобы она не стала хамецом, чтобы она не захватилась. Такая вещь называется мацой. Кольдавар, Абал, идей Хомец, идей Хавамаса. Любая вещь, которая могла бы превратиться в хамец, она... С помощью нее можно исполнить заповедь есть мацу. Раз так, мы получаем следующую формулировку, следующее правило. Что является маца? Это леха. Маца – это вещь, которая сделана из вещей, которые могли бы стать хамецом. То есть хлеб – это те вещи, те продукты, те зерновые, которые обладают свойством, которое называется химут, захвашивание, вещи, которые обладают этим свойством. И говорит Гемара, что наши мудрецы, видим, что так говорили в Елене Шалме, проверили ботку, Мацу, делали проверку и пришли к выводу, что есть только пять в мире, пять видов растений, пять видов зваков, которые обладают свойством, которое называется химут, которое ображалось этим брожением. Все остальные, даже если не есть, что подобное, это не то же самое, говорят, и нам, боимся, ему целый день сирахон, это некоторый другой процесс кишения, но не брожение, которое называется хлебом. И отсюда Гемара делает вывод, что по поводу мацы мы можем пользоваться только этими пяти видами вещами, и растап тоже, и понятие хлеба относится только к этим пяти вещам. Отсюда, кстати, учится еще тоже по поводу других областей Торы, там, где у нас в лехма, одно из них это пример Хала, то есть деления Хала, которое относится тоже, там написано Бахалхем Мелехема Арис, когда вы будете есть из хлеба земли, отсюда мы тоже учим, что от Хала она относится тоже к хлебу и тоже к этим пяти видам злаковых. Да, есть дырбанан, есть тоже мецва митсва банан чтобы не забыли митсву отделения и тоже сделали мецву отделить дырбанан, Тоже из этих же пяти злаков. То, наше время сегодня подошло к концу. В дальнейшем, может, мы еще разберем более подробно другие условия, связанные с этим. Спасибо за внимание.